0: Dokumentations-Apps sprießen aus dem Boden. Und wir haben uns schon immer die Frage gestellt, was ist denn denn wirklich der Vorteil? Und ich persönlich habe einiges aus der Folge mit Memo Meister
1: mitgenommen. Ich definitiv auch. Und dass es nicht, glaube ich, die eierlegende Wollmilchsau gibt, sondern man muss sich, glaube ich, tatsächlich, so wie es auch Memo Meister tut, auf einige Dinge spezialisieren, da den Fokus drauf legen Und dann hat man die perfekte Dokumentationsplattform, würde ich es jetzt mal nennen, für die, die Baubranche, den Handwerker und damit auch natürlich den Vorteil für den Bauherrn.
0: Plattform oder Software und die bringt am Ende auch was dem Bauherr, um da transparenter zu sein beziehungsweise dass der Handwerker transparenter ist und dass der Bauherr den Mehrwert hat.
1: Gehen wir in die Folge rein und hören, was der Achim erzählt hat.
0: Wenn man in der Baubranche unterwegs ist, da stoßt man immer wieder auf diese digitalen Apps, beziehungsweise auf die digitalen Mappen für Handwerker, für Bauherren. Und heute sind wir bei Memo Meister. Aus eigener Recherche weiß ich, dass ihr schon sehr lange dabei seid. <lacht> <lacht> Aber bevor wir darüber sprechen, würde uns einfach mal interessieren, wer bist du und wie kam der Weg denn zu Memo Meister?
2: Hallo, ich bin der Achim, ähm, Achim Meistenbacher und einer der Gründer von Memo Meister. Wir haben 2016 äh, festgestellt, also ein paar Sachen festgestellt. Ich glaube, da wird man auch gleich noch ein bisschen mhm. drüber reden. Und ich habe damals ein Ingenieurbüro gehabt für Elektronik, also Elektronik entwickelt ah. und habe ganz spannende Anwendungsfälle gemacht, unter anderem Werkzeugmanagement-Cases. Mhm. Und da wurden mir einige Dinge klar zum Thema Information, Digitalisierung und welche Probleme werden wir denn als mhm. Gesellschaft, aber halt eben auch gerade im Handwerk in Zukunft haben. Und ein kleinen Spoiler. Information ist nicht nur für Google das Wertvollste, was es gibt, sondern es ist auch quasi im übertragenen Sinne das Geld, das auf der Straße liegt. Mhm. Wenn ich vernünftig mit Informationen auf meinen Baustellen umgehe, dann habe ich einen unheimlich großen Schatz und Potenzial. Mhm. Und dann haben wir damals, 2016, ähm, Memo-Meister gegründet. Mhm. Die, die Gründungsgeschichte, die geht ganz, ganz lang, die würde ich euch jetzt <lacht> <lacht> gerne ersparen. allerdings sind in dem, was dann danach passiert ist, die Jahre danach passiert ist, sehr viele super spannende Sachen drin. Also du bist selber persönlich an Themen
0: gestoßen, wo du gemerkt hast, okay, die Baubranche braucht da was, braucht eine Ordnung, braucht, dass es sortiert ist, weil Unterlagen oder Informationen mhm. irgendwo rumschwirren. Und dann kamst du persönlich so auch auf die, auf die Idee, weil du auch schon... Lange schon in der Baubranche unterwegs bist.
2: Das war, es also war, eine, die Beobachtung war die, wenn du ein Handwerksunternehmen hast oder ein Bauunternehmen hast, dann mhm. hast du immer ganz viel Material, wo du auf die Baustelle bringen mhm. musst. Und da hast du Prozesse etabliert. Lager, Bestellprozesse, du kennst mhm. es vielleicht von Beck's noch, ja, so. Mhm. Ähm, einfach Material muss auf die Baustelle. Und wenn jemand was übrig hat, dann kommt es wieder ins Lager. Mhm. Wenn du in die Büros guckst, ja, dann hast du das mit den Rechnungen, mit den Angeboten organisiert. Stimmt, ja. Und wenn du jetzt aber in die Smartphones guckst, auch heute noch oft, da hast du einfach das Chaos, ja. Da sind zwischen Toilettenbildern, Urlaubsbilder. So. <lacht> da hast du einfach alles drin. Und das war das ist ja noch schon immer eine der größten Mythen, ja, dass die Mitarbeiter keine Fotos machen würden. Mhm. Mhm. Die machen Fotos, die haben nur keine Ahnung, wohin damit, wie organisiere ich mich und jeder macht es, wie er gerade so denkt. Mhm. Und wenn man jetzt einfach drüber nachdenkt, ähnlich wie ein Lagerkonzept, hast du eine Baumappe auf dem Handy firmenweit für jedes Projekt und jeder weiß, wo was ist, wo was hingehört. Du findest die Pläne, du findest die Fotos und jeder weiß auch, wenn eine komische Situation passiert, wie er damit umzugehen hat.
1: Mhm. Okay. Das heißt, Memo Meister ist eine digitale Baumappe, wo die Mitarbeiter, die Baustelle dokumentieren, aber gleichzeitig auch ihre Informationen,
2: die sie brauchen, für die Baustelle abrufen können. Genau. Im Prinzip kannst du es so vorstellen wie eine Baumappe früher in Papier, mhm. nur dass sie halt jetzt jederzeit überall zur Verfügung mhm. steht. Ähm, und du, wenn du einen Plan, aktuellen Plan hast, der, der Architekt schickt dir gerade was rüber, dann hast du in einer Sekunde in die Baumappe gelegt und die Leute draußen informiert, dass jetzt da weiterarbeiten.
1: Okay, das heißt, die verschiedenen Gewerke, kann man mehrere Gewerke dann auch mit einbeziehen? Oder wie ist es gedacht? Also es ist eher so gedacht, dass sich ein Gewerk oder ein Handwerker und euer Memo-Meister holt. Oder es ist es schon auch gedacht, dass sich ein Bauherr oder ein Architekt das holt und das dann an seine Gewerke streut.
2: Also der klassische Anwendungsfall kommt tatsächlich von dem Ausführenden her. Mhm. Also unsere Kunden sind die Handwerker, die einfach sagen, ich habe keine Lust mehr auf WhatsApp-Chaos und auf Abends irgendwie Bildchen sortieren und Infos hin und her rennen. Oder auch ganz schlimm, ich habe keine Lust, abends eine Viertelstunde Sprachnachrichten anzuhören, mhm. wo vielleicht noch irgendwas Mythisches, Wichtiges in irgendeiner Audiobotschaft mhm. versteckt ist, mhm. sondern sagen, nein, es braucht klare Regeln, es braucht eine klare Struktur und dann kann man die Mitarbeiter da auch hinbringen. Mhm.
1: Das heißt, der Handwerker kann dadurch auch oder damit auch seine ähm,
2: Baustellenplanung ja natürlich machen, wo er welche Mitarbeiter einsetzt. Eine Einsatzplanung haben mhm. wir bei uns nicht drin. Okay. Einsatzplanung ist aber etwas, wo auch die meisten Unternehmen schon gute Regeln haben.
1: Okay.
2: Weil das ist ja, also wer, wer ist wann krank, wie, ja. wer macht kann was, Ressourcen, es geht auch um Werkzeuge und da haben viele schon was. Mhm. Und wir haben gesagt, wo, wo es tatsächlich eine große Lücke gibt, ist im Informationsaustausch eben gerade dieses WhatsApp ersetzen. Okay.
1: Hauptsächlich, oder da legt ihr auch einen Fokus drauf, Dokumentation. Und eben, ja, wie du sagst, Informationen eben bereitstellen. Und ihr entscheidet euch auch bewusst dagegen, das nicht weiter auszubauen?
2: Ja, also in die Formate zu gehen, wie jetzt Zeiterfassung, ja. ein tiefes Zeiterfassungssystem integrieren. Ja, dann wird man nachher zu dieser eierlegenden Wollmichsau, die alles kann und nichts richtig. Mhm. Wir haben uns dazu entschieden, schon vor Jahren, dass wir diese Brücke zwischen Baustelle und Büro so gut schließen, wie ein technisches Tool das nur kann. Und da kommt schon großes, großes Aber dazu. Nämlich nicht alles, was technisch möglich ist, sollte man technisch auch umsetzen. Mhm. Gerade die Mitarbeiter, die auf der Baustelle unterwegs sind, haben ihren Job ja gewählt, weil sie eben keinen Bock haben auf sehr viele Formalismen und sehr viele Abläufe. WhatsApp ist zu wenig, aber die meiste Branchensoftware, die macht zu viel. Mhm. Und wir haben einen schmalen Grad eben gefunden und den gehen wir, Das ist so viel Struktur wie nötig gibt und dass die Mitarbeiter trotzdem so einfach wie möglich haben, damit zu arbeiten?
0: Jetzt ist es ja so, dass wir aktuell in einer Phase sind, wo wir haben Handwerkermangel, Mitarbeitermangel allgemein, wenn man so mhm. in die Gesellschaft und in, die, in alle Branchen reinguckt, besonders jetzt uns, wir sind ja in der Baubranche, deshalb sprechen wir mhm. über die Baubranche, gibt es einen Handwerkermangel. Worauf ich hinaus will, wie sieht denn dein Kunde denn aus? Also ist es ein großes Handwerksbauunternehmen oder wäre das auch schon für dich ein Kunde, der drei Mitarbeiter draußen hat.
2: Wie sieht dein mhm. Kunde denn aus? Ja, also es gibt der klassische Aufteilung, so die Man in the Vans, das sind so die ein, zwei Leute, die, mhm. die einfach quasi rumfahren und da, wo der Chef alles im Kopf hat. Mhm. Ja, der, der, der braucht keinen Memo-Meister in dem Sinne. Dann gibt es die ein bisschen größeren, drei bis sieben Mitarbeitern, wo man eben anfängt, Strukturen aufzubauen mhm. und man sagt, ich bin eigentlich nicht mehr auf jeder Baustelle mit dabei. Mhm. Und da geht es dann eigentlich los. Und so richtig, richtig die, die, weiß ich, das Potenzial entfaltet dann, wenn du Projektleiter einstellen willst oder Bauleiter einstellst und sagst, du willst jetzt ein System schaffen, wo deine Firma halt von 7 auf 15, auf 30 und auf 50 Mitarbeiter wachsen kann. Mhm. Nach oben ist da im Prinzip keine Grenze mehr gesetzt. Und das ist auch unser Kundenspektrum, das wir haben. Wir haben viele, 10, 15 Mitarbeiter, wir haben aber auch nach oben wir haben die größte Kunde hat über 1000 Mitarbeiter. Also äh, spielt er da mhm. dann keine Rolle mehr, weil wir eben Funktionen drin haben, dass man das ordentlich einrichten mhm. kann und planen kann. Beeinflusst
0: euch der Handwerkermangel, den wir gerade aktuell haben? Euch äh. selber oder ist <lacht> eher ein
2: Vorteil? Ja, das ist immer, ist immer schwer zu sagen. Mhm. Also, Handwerkermangel gibt es ja verschiedene Blickwinkel darauf. Ja. Ähm, wir sehen, dass diese Unternehmen, die die Digitalisierung als Chance sich nutz, nutzbar gemacht haben. Ehe auch die sind, die in Prozessen denken, in Strukturen denken, in Abläufe denken, die Marktchancen sehen in der Verbesserung mhm. und dann sagen, okay, in dem Bereich will ich was machen. Mhm. Und wir hatten ganz am Anfang unserer Reise einen, 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 jemand, der gemeint hat, ja, Mimormeis ist das ja nur für die, die sonst nichts haben. Mhm. Was Aber die Wahrheit, sich herauskristallisiert hast. Mir meistens für alle die, die eigentlich schon sehr gut aufgestellt sind mit ihrer Handwerkersoftware, die aber diese mobilen Prozesse genauso gestalten wollen, einfach für die Monteure, vielleicht auch für einen Quereinsteiger nutzbar. Trotzdem habe ich als Chef die, den Überblick über meine Prozesse und meine Baufortschritte mhm. und habe meine Mitarbeiter auch darauf trainiert, dass sie wichtige Situationen erkennen dokumentieren. Mhm. und dokumentieren. Das sage ich auch immer wieder. Die Hälfte in etwa ist Memo-Meister. Mhm. Die andere Hälfte ist das, was man investiert in, das, ähm, in die Köpfe mhm. und in das Team.
0: Mhm. Diese Gewohnheit. Ne? Genau. genau.
2: Ja. Ja. Aber es
1: ist halt schon mal wichtig, dass du halt die Software dazu hast, damit mhm. du das dann eben auch umsetzen kannst, damit du deine Mitarbeiter eben dahin bewegen kannst, dass diese halt auch nutzen, beziehungsweise das Tool halt eben da ist. Wenn ich, ich jetzt... Handwerksbetrieb habe und sag okay, Memo-Meister hätte ich gern. Wie läuft das ab? Also werft ihr ihm dann einfach die Software zu? oder <lacht> <Jetzt> Fang mal. <lacht> also, ja, es ist, ist es ist <lacht> kann ja sein, ihr habt einfach einen Online-Shop, dann okay, Software kaufen, zack, da habe ich es und jetzt viel Spaß damit.
2: Ja, ähm, das ist eigentlich ganz cool, weil ich wollte zu dem davor noch was sagen und das passt auch da dazu, äh, die Analogie mit dem Lager. Mhm. Ja, musst du so vorstellen, du stellst ein Lager hin, Regale, ja, und sagst da, jetzt habt ihr den Platz, da gehört alles rein und tschüss. Ja, Dann kommt da am nächsten Tag der erste Monteur sagt, oh, da hinten hat es ja Platz für irgendwas, legt da was rein. Dann mhm. kommt da am nächsten Tag irgendjemand anders, legt woanders was rein und am Schluss hast du ein super Lager-System, hast viel Geld ausgegeben und hast vielleicht auch dir als Chef Gedanken gemacht, wie denn das Idealbild wäre, aber der Übergang von einem leeren Lager zu einem ordentlich funktionierenden Lager, mhm. wo alles alle auch wissen, wie es geht, der ist eine Transformation. Und so ist es mit dem Software-Tool auch. Wir stellen quasi die digitale bauma zur Verfügung, haben ganz viele Vorlagen, sowohl in Projekten als auch in ausführbaren Protokollen. Und aus denen kann man sich bedienen, aber trotzdem braucht man meistens irgendwie noch Unterstützung. Wie baue ich denn mein System auf? Mhm. Und dann, wie schule ich meine Mitarbeiter, dass sie eben das auch wissen. Weil Nur weil er die Möglichkeit hat, das richtige Foto zu machen, heißt es noch lange nicht, dass die, die Reklamation von einer fehlerhaften Lieferung auf der Baustelle auch ordentlich dokumentiert mhm. zum Beispiel.
0: Ich würde mir gerne jetzt gedanklich mal in die App reingehen, und mhm. mal, dass ich mir das mal bildlich vorstellen kann. Mhm. Wie, wie sieht es aus? Auf der einen Seite Büro, auf der anderen Seite Handwerker. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Lass uns da mal eintauchen.
2: Okay, also es besteht, es ist eine, eine App ist es ja nur für den, der draußen ist. Mhm. Es ist eine Cloud-Plattform, so muss man sich das vorstellen. Es gibt einen großen Server, der in Frankfurt steht, wo alle Daten drauf liegen, die auch dort äh, dreimal am Tag ein Backup gemacht wird und super mhm. sicher sind. Und dann gibt es verschiedene Views, nenne ich das ja, also Endgeräte, Arten, die da drauf zugreifen. Die einen über die App, mhm. dem, unten draußen unterwegs, mit dem Android oder Handy, äh, iOS, Apple-Handy. Mhm. Und die anderen im Büro. Und im Büro gehst du in die Webanwendung rein, so wie bis Facebook oder so, man mhm. das kennt. Mhm. Ja. Und die, die draußen unterwegs sind, die öffnen die native App. Und mhm. alle greifen aber zeitgleich auf die gleichen Daten zu und sind somit immer in Echtzeit synchron mit allem, was mhm. im memo gespeichert ist. Kleines Beispiel, du bist jetzt äh, Projektleiter, bekommst eine E-Mail mit einem neuen Plan, sagst, oh, das brauche ich aber, oder meine Jungs auf der Baustelle brauchen das. Dann tust du per Drag -and Drop den Plan in die Projektmappe ziehen, da kannst du quasi im Büro deinen Laptop zuklappen, stehen lassen, um im Auto losfahren und auf der Baustelle dann dein Handy rausholen, und hast du den Plan, weil du mhm. alle Daten immer synchron sind. Mhm. Beantwortet ja. der Frage? Ähm, genau. Also
0: ich habe noch eine weitere Frage. Ja. Also kann der Handwerker dann auf der Baustelle über die App, weil da mhm. hat er ja dann die App-Anwendung genau. draußen auf der Baustelle, selber einen Ordner eröffnen? Sozusagen, also ich öffne jetzt für Projekt A, für Haus A, <lacht> ähm,
2: einen Ordner. Oder kann das nur der vom Büro machen? Also, das gibt bei uns fünf verschiedene Rollen. Mhm. Äh, je nachdem, was du für eine Rolle als Mitarbeiter hast, darfst du verschiedene Dinge. Mhm. Projektleiter, der dürft durchaus eine neue Mappe anlegen. anlegen. Mhm. Und die, wir, wir fahren da ein Vorlagenkonzept. Das heißt, in der Firma entwickelt man einmal eine Vorlage für eine Projektart und mhm. sagt, wenn man ein neues Projekt startet, dann wieder auf diese Vorlagenstruktur. Mhm. Das ist quasi das Regal, der mhm. ja mit schon, wo schon vordefiniert ist, wie wo was auszusehen hat. Und der normale Mitarbeiter, der kann draußen durchaus auch mhm. mal eine Mappe anlegen. Wenn er jetzt merkt, okay, er hatte zum Beispiel 20, 30 Brandshots, die er dokumentieren soll, dann darf er durchaus auch selber Mappen anlegen. Mhm. Aber im, im die Netiquette, also das, die Vereinbarung, die, die unsere Kunden in ihren Firmen treffen, ist, Mitarbeiter legt in der Regel keine Mappen selber an, mhm. das macht der Projektleiter. Und wenn der Projektleiter nämlich regelmäßig feststellt, dass eine Mappe fehlt, dann gehört die in die Vorlagenstruktur. Mhm. Weil dann fehlt sie nicht nur bei dem Projektleiter A, sondern dann fehlt sie auch bei allen anderen und wenn er jetzt nämlich anfangen würde und sagt, er macht eine Mappe-Reklamation und der andere ist Schaden und der dritte Mangel, ja, dann hast du halt drei, vier, fünf verschiedene Mappen, die eigentlich genau dasselbe aussagen. Und dann geht es wieder darum, dass man im Unternehmen selbst ein System findet, wie gehen wir mit dieser Art Probleme auf der Baustelle um, wenn das passiert, weiß jeder Mitarbeiter, ist geschult und sagt, wenn das passiert, dann gehört es in diese Mappe und dann weiß der Projektleiter, ich muss in ein Projekt, gar nicht lange suchen, sondern ich weiß, dort ist was hinterlegt. Da haben wir, ich, ich könnte da stundenlang drüber ist sprechen. Gut, ja? Wir haben, das ist wir haben ein System entwickelt, das es dann automatisch die Inhalte verschlagwortet. Das heißt, wenn oh, ja. irgendein Mitarbeiter ah. einen Mangel, was in die Mangelmappe legt, ja. dann brauche ich nicht in meinem Projekt rumsuchen, ja, ja. sondern kann ich im Dashboard gucken, gibt es heute Mangel? Ah, mhm. es gab heute einen Mangel, denn da Oder offener Punkt oder mhm. Rückfrage vom Kunden. Auf der einen Seite, also was ist auf der anderen Seite hauptsächlich, du sagst ja selber, eure Kunden sind die
0: Handwerker, mhm. ähm, aber Ju, mal eine Frage an dich, du als alter Bauherr, <lacht> ähm, würdest du sagen, auch der Bauherr profitiert davon? Was also ist dein Gefühl?
1: Genau, das wäre jetzt aber tatsächlich meine Frage gewesen, weil… Also, die hatte ich gerade tatsächlich im Kopf, die hätte ich Weiß jetzt ausgestellt. Aber das, <lacht> wir stehen ja so dicht nebeneinander, ja. dann hat sich das einfach. <lacht>
0: wenn unsere Oberschenkel sich berühren, dann sind die schön übertragen, <lacht> synchronisiert. Ich finde
2: das übrigens super, wenn man mit äh, face to face macht, direkt im Raum. Schön, dass wir vorbeigekommen sind. Ja, sehr gerne. Gerne.
1: Ja. Genau das wäre meine Frage gewesen, wo jetzt tatsächlich der Bauherr dann eben den Vorteil hat. Klar, die Kommunikation innerhalb des Unternehmens, der eben bei dir, oder des Unternehmens, das bei dir auf der Baustelle arbeitet, mhm. läuft natürlich besser. Mängel können besser dokumentiert werden, aber wahrscheinlich halt auch Bauänderungen, oder? Mhm. Also wenn ich jetzt als Bauherr vielleicht irgendwie kurzfristig auf der Baustelle eine Änderung habe, keine Ahnung, mein Fenster soll 20 Zentimeter weiter nach links,
2: dann <lacht> findet das halt wahrscheinlich auch schneller und direkter <lacht> den Weg in, in, ins Büro. Ja, ja, also da geht es gerade die Bauherrensicht ist eine, die ich allen meinen Kunden ziemlich früh erkläre, weil ähm, wir haben super viel schwarze Schafe da draußen. Mhm. Das sind so Handwerker, den, den kann, darfst du eigentlich grundsätzlich nicht vertrauen. Ja? Es gibt aber auch die richtig guten. Nur, wie unterscheidet sich der eine jetzt vom anderen, gerade aus Bauherrensicht? Ja. Du sagst, Fliesenleger, der legt Fliesen. ja. Aber dass da das ist eine große Diskrepanz mhm. gibt, das wissen wir alle. Mhm. Und egal, welchen Bauherr du fragst, jeder hatte ja auch schon mal Probleme mit Handwerkern. Mhm. Und deswegen sage ich zu meinen Kunden, wenn ihr das schafft, eure Prozesse so transparent zu gestalten, dass der Bauherr, der euch beauftragt, mehr oder weniger das Projekt und den Baufortschritt miterlebt. Oder noch besser, bevor er euch beauftragt, sieht, dass ihr so arbeitet. Mhm. Also Letztes Jahr haben wir ein Projekt gehabt, da kamen vier Änderungen. Die zeige ich Ihnen mal schnell. Der war dann dieses Fenster, um beim Fensterbeispiel zu bleiben, kriegen wir sofort mit und wenn wir feststellen, ups, da brauchen wir ja noch eine andere Verglasung, weil jetzt ist es auch einmal die Seite Richtung Autobahn oder so. Mhm. Wenn man das dem Kunden klar macht, wie man arbeitet, dann gewinnt der Kunde sofort Vertrauen in die Prozesse des Handwerksunternehmens. Ja. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Themen, gerade Nachträge überhaupt. Mhm. Ja, weil, wenn ich jetzt eine Änderung bestelle, dann weiß ich ja nicht unbedingt, was die kostet. Ja. Richtig. Und wenn ich eine Änderung nicht bestelle und die wird gemacht, dann hat der Handwerker keine Handhabe, sie abzurechnen. Mhm. Und wenn äh, es fair läuft, weiß jeder Bauherr, wenn ich eine Änderung ordentlich bestelle, zahle ich die auch gern. Mhm. Und andersrum, ja, wenn es unfair läuft, dann schiebt, versucht er mir Sachen unterzuschieben, mhm. die ich gar nicht gemacht habe. Also auch da entsteht dann wieder ein Vertrauen darauf, wenn man in der Lage ist, Transparenz herzustellen. Ja. Das gefällt aber nicht jedem.
1: Wie du sagst, genau. Weil es gibt halt viele schwarze Schafe, aber ja. die müssen es halt nicht nutzen und die muss der Bauherr dann auch nicht auswählen. <lacht> ja, die Chance hat auch äh, Unternehmen zu wählen, die eben transparent arbeiten. Aber transparent arbeiten, du hast gesagt, er habt verschiedene Vorlagen weil ich das selber auch erfahren habe, auf meiner Baustelle damals so die typischen, ähm, ich glaube, Rapportzettel mhm. heißt es gell? Ja,
2: ja. Habt ihr da auch drin, dass das digitalisiert ist? Du kannst, ähm, wir haben das generischer gemacht, also allgemeingültig, du kannst bei uns ausfüllbare PDFs hinterlegen. Mhm. Ausfüllbare PDFs äh, haben viele Vorteile gegenüber normalen Online-Formularen mhm. zum Beispiel, weil die kannst du heute anschauen, in fünf Jahren, mit jedem pdf Viewer diese Welt öffnen die kannst du ausdrucken, die kannst du dem Steuerberater geben, die kannst du als Regiezettel oder Rapportzettel dem Kunden auch analog wieder zur Verfügung stellen, ja. wenn er das möchte. Und du kannst sie aber auch ganz einfach umgestalten. Mhm. Und unsere Vorlagen oder unser System hat noch den Vorteil, dass du sie auch rechnen lassen kannst. Wenn du zum Beispiel sagst, ich hatte jetzt einen Obermonteur und zwei Monteure, ja. dann rechnet er die Stunden zusammen oder Materialeinsatzzeiten oder Flächen oder Mischwasser. Das kann die, da kannst quasi das, was eine Excel-Tabelle rechnen könnte, kannst du die PDFs auch direkt rechnen lassen. Das heißt, der Monteur draußen gibt einen Wert ein, das PDF sagt, äh, der Wert ist nicht valide oder nicht nachvollziehbar. Okay. Guck nochmal nach, du hast vielleicht eine Kommastelle falsch gemacht oder so. Ja, und das, die gleiche Technologie sorgt halt auch dafür, dass du in Pläne reinzeichnen kannst, mhm. einen Plan öffnen kannst. Wenn du eine Kollision hast oder was nicht geht oder du was feststellst, dann kannst du einfach mit dem Stift, also wenn du ein iPad hast, mit dem Stift oder mit dem Finger in den Plan zeichnen und das wird dann auch wieder automatisch an alle verteilt und kannst du im Büro halt sehen, oh, die haben ja gerade ein Problem, die, die haben in den drei Räumen sind noch gar nicht fertig geworden und die haben einfach markiert, was sie noch nicht gemacht haben, okay. zum Beispiel.
0: Ich habe gerade voll die Handwerker-Marketing-Idee, aber ihr werdet <lacht> mir sagen, ob das in meinem Kopf, ob das auch wirklich so Sinn macht. Und zwar, wenn, würde dich das als Bauherr, wenn du jetzt beim Handwerker auf die Homepage gehst und mal schaust, was der so macht, wenn der damit wirbt, dass er transparent arbeitet, also qualitativ hochwertig, aber auch transparent, dass er zum Beispiel sagt, guck mal hier, ich lege meine Zeiten offen, sprich wir übertragen, wie lange meine Handwerker bei dir arbeiten, wo die arbeiten und so weiter, plus wir nutzen ähm, zum Beispiel jetzt Memo-Meister. Wenn er damit noch Werbung macht, dann ist das auch eigentlich für einen Bauherr so ein Zeigen, wo okay, dann nehme ich doch lieber der Bauherr, der transparent ist und mit mir sauber von vornherein schon kommuniziert.
2: Aber das macht doch voll Sinn, oder?
0: Für so Handwerksunternehmen eigentlich Marketing so zu machen.
2: Ja, das ist aber immer ein bisschen schwer. Also ich, ich verstehe das vollkommen ja. aus meiner Sicht. Jetzt ja. <lacht> ganz dick unterstreichen, wir ja, jetzt,
0: jetzt, Sorry, aber jetzt kommst du wahrscheinlich mit nicht jeder Handwerker will sich wahrscheinlich in die Karten gucken lassen.
2: Nee, nee gar Oder nicht. nicht? Okay. Nee, nee, überhaupt nicht, sondern äh, das ist in ein Einstellung im Kopf, eine Einstellungssache. Also, äh, Erstmal dahinter zu kommen, was von Vorteil habe ich denn? Was von Marktvorteil habe ich und was. Vertrauen? Hat, ja, pass mal auf, ich habe noch einen anderen Vorteil, der mhm. Kunde. Ihr kennt ja alle die Hausakten. Hast, hast du eine analoge Hausakte, wo du die in, in, Garantie Betriebnahmeanleitungen Betriebnahmeanleitung von Heizung und so weiter, ja?
1: Ja, und also halt, wie du sagst, analog halt, ja. Genau, ja.
2: aber ist ja vollkommen ja. okay. Aber das ist quasi, was kannst du vergleichen mit dem Checkheft von deinem Auto. Mhm. Ja, und wenn du an deinem Haus was machen lässt und du, da kommt der das schwarze Schaf vorbei, ja, und du sagst dann irgendwann, wenn das Haus verkaufen würdest oder vererben oder sonst irgendwas, und einer kommt und sagt, es ist ja toll, dass ihr energetisch saniert habt, wie habt ihr denn das gemacht? Und du sagst, oh, keine Ahnung, da kam einer, der war da zwei mhm. Wochen, der ging wieder. Mhm. Oder mhm. du sagst, schau mal her, ich habe hier ein ordentliches Protokoll, die haben Markenprodukte verwendet, die haben die entsprechenden Regel, Regelwerke eingehalten, die haben die richtigen Sachen unterputzt, dokumentiert. Dann steigert das den Wert von deinem Haus. Ja. Und dadurch hat der Handwerker hat gar kein Verkaufsproblem. Ja. Im, Im Gegenteil, er setzt sich mit dem Bauherrn ins Boot und sagt, wenn wir was machen hier, ja, dann machen wir es so ordentlich, dass es auch nachher nachvollziehbar ist für eventuelle Käufer dieser Immobilien. Ja. Und ich habe zum Beispiel ein gebrauchtes Haus gekauft, 2011. Ich brauche das Haus. <lacht> ich gut, ich Kilometer <lacht> ja, ich brauche das ich äh, Kilometer Das war 1970er Jahre und die Verkäuferin, die kam dann eben mit dieser Hausakte und hat gesagt zu mir damals, wenn immer ich habe was machen lassen, habe ich es von ordentlichen Leuten machen lassen. Hier der Teppich, Rechnung. Mhm. Bad, Rechnung mit Bildern. Und jetzt ist bei uns vor drei oder vier Jahren, ist jetzt her, Wasserschaden im Bad entstanden. Und dann kam der SHK, der hat ja voll Bock auf so einen kleinen Wasserschaden mhm. im Bad. Also das mhm. ist quasi so. Ein Traum. Genau. Das ist, da
1: kommt jeder sofort. <lacht> Riechen, ja.
2: Und dann habe ich ihm aber den Ordner gegeben und dann hat er quasi die Bilder aufgemacht und die haben alles damals, ich weiß nicht mehr, wann das war, die hat es einmal sanieren lassen. Und dann hat er gesa genau gesagt, da ist, da ist der Übergang. Und dann haben die noch so, so eine Le Leckageordnung mhm. gemacht und dann gesagt, da läuft das Wasser, das Wasser von dort läuft dadurch. Und ich glaube, an der Muffe ist es. Dann hat er da genau da angesetzt, aufgestemmt und war genau der Punkt. Perfekt. Richtig. Und das ist halt ein Wert, den muss man dem Bauherrn aber erklären. Ja. so also sagt, du bekommst von mir die Unterlagen nachher für deine Revisionsunterlagen, für dich, für den Wert deiner Immobilie.
1: Und das ist richtig wichtig und das sieht man aber, glaube ich, als Bauherr nicht in dem Moment, wo man vielleicht saniert oder wo weil man neu nicht baut oder genau, weil man es nicht weiß. Aber selbst bei Elektroleitungen ist es ja genau dasselbe. Jetzt mhm. bohre ich mir ein Loch in die Wand oder hänge mir eine, eine Lampe an der Decke auf und überlege, hm, wo kommt jetzt das Kabel her?
2: <lacht> wenn du jetzt die Bilder einfach hast, wo die Leitungen liegen, ja, dann ist es ganz einfach. Richtig, dann ist es super simpel. Ja. Ne? Und, und der, wenn du jetzt die ganze Kette aufspulst, wieder zurück, wo wir eingangs gewesen sind in, dem, in der Unterhaltung hier. Dann geht es um den Monteur, der vor Ort ist. Weil der ist derjenige, der es gerade macht. Und der ist der günstigste, der überhaupt zu dem Zeitpunkt sagen kann, hey, das halte ich jetzt fest. Mhm. Wenn dann nachher der Bauleiter kommt und der dann nochmal über die Baustelle läuft, ist es teuer. Ja. Wenn der Bauherr selber, das gibt es genug Bauherren, die abends über ihre Baustellen hirschen, mhm. nochmal die Fotos machen, ja, es ist teuer. Mhm. Weil der weiß nicht, auf was er achten muss. er macht er nachher 300 Bilder. und Das Wichtige ist doch nicht dabei gewesen. Genau. Und deswegen, mir befähigen die Mitarbeiter auf der Baustelle sind, genau mit ihren Kenntnissen, ihren auch Motivationen noch, das zu berichten und zu dokumentieren, was wichtig ist. Und wenn, wenn, du, wenn du das als Chef verstanden hast, dann kannst du auch sagen, hey, mein Azubi darf auch mit dokumentieren, weil der, der das, manchmal ja. ist der Azubi, der das am besten macht, ja. weil der gerade gelernt hat, worauf man achten muss. Ja. Mhm. Und deswegen mein großes Appell an jeden, der Baustellen organisiert, dass man diese Brücke zwischen Baustelle und Büro sich ganz genau anschaut. Da gibt so viele coole Sachen drin und ich habe diese ganze Information, die wir da in den letzten Jahren gelernt haben, lernen durften, umsetzen durften, auch mal zusammengeschrieben und habe auch ein bisschen was dazu erstellt. Mhm.
1: Zusammengeschrieben, das heißt, die kann man sich <lacht> online beziehen oder ich hab, anhören oder.
2: Es ist eine Kombination. Ich habe ähm, sechs Podcast-Folgen gemacht, mhm. die gehen alle in eine Viertelstunde und die betrachten die verschiedenen Bausteine, die man erfüllen muss, wenn man die Baustelle einfach diese Brücke bauen will. Und das ist nie so hartes, ja, beziffert die Baustellenakte so oder so, sondern es ist eigentlich eher. Guck mal, dein Team ist auch frustriert, wenn die Erwartungshaltung nicht klar mhm. ist. Hast, hast du denn, hast du denn, äh, weißt du die richtig ein? Da ja, gebe ich Tipps für, eine, für ein Briefing, ja, Projektbriefing. Wie machst du eine Projektnachbesprechung? Gehen die Leute von der Baustelle abends wie die Sau vom Druck oder reflektieren die nochmal, was ist heute passiert? Und zu all diesen Sachen gibt es eben eine Podcast-Folge Input und im Leitfaden dann nochmal ergänzende Grafiken und Vorschläge. Sehr cool.
1: Ich glaube, das ist für ähm, Handwerksunternehmen oder Bauleiter,
2: richtig für für guter Input für Führungskräfte. Ja. Also ich kann da vielleicht noch einen kleinen, eine Gerne. kleine Story dazu sagen. Die meisten Handwerker wollen auf Social Media was posten. Ja, und überlegen sich immer, was poste ich denn? Was poste ich denn? Und viele fangen dann an und posten quasi das, was sie so tun. Also ich habe heute Parkett verlegt oder eine Heizung gebaut. Mhm. Und in dem Leitfaden habe ich ein ganzes Kapitel drin: transportiert doch deine Werte, also über alles das, was wir gerade gesprochen haben, und mach Stories über was ist dir wichtig. Dann ist nicht die Story, hey, wenn wir eine Badewanne platzieren, ist die im Wasser, sondern da ist die Story: Schau mal hier, Mike richtet gerade die Badewanne aus und dann fotografiert jemand den Mitarbeiter, wie der gerade dokumentiert. Mhm. Und da habe ich 24 Beispiele, was man da so alles machen kann, das ist auch in dem Leitfaden drin. Da habe ich ein, ein, quasi ein ganzes Jahr schon alle zwei Wochen mhm. die Werte mit vermittelt und die Mitarbeiter fangen dann auch an zu verstehen, hey, stimmt, mhm. wenn ich das hier mache, mhm. dann mache ich das nicht für die Ablage, mhm. sondern ich mache das für den Kunden. Mhm. Und mein Chef hat es verstanden, dass auch alle neuen Kunden, die tendenziell zu, mir, zu uns kommen sollen, vielleicht jetzt schon lernen können, über Social Media, was uns wichtig ist. Mhm.
0: Ich wollte nochmal eine Sache klarstellen. Ja. Ich habe vorhin gesagt, die Bauherren wissen das nicht. Habe ich vorhin gesagt, dass es solche Möglichkeiten gibt, dass man, dass der dass der Handwerker auch Dinge transparent gestalten kann. Mhm. Das hat folgenden Grund. Natürlich wissen das auch viele Bauherren, dass es sowas gibt, aber du als Bauherr willst halt oft einfach nur den Handwerker da haben, du willst die Baustelle abgeschlossen haben, dann fallen halt andere Dinge hinten runter. Mhm. Und deshalb liebe ich das, was wir hier machen, weil wir einen Mehrwert schaffen. Mhm. Und auch jetzt solche Gespräche mit dir, Achim, damit können wir halt nicht nur auf der einen Seite für Handwerker, dass wir die aufklären, was es alles für tolle Sachen gibt, um deine Baustelle schneller, effektiver und so weiter abzuschließen, sondern dass der Bauherr auch einfach mal versteht, was gibt es denn für einen Handwerker für Möglichkeiten mhm. und wir appellieren auch gerne, lieber Handwerk, äh, lieber Bauherr, auch du hast Rechte, um ja. dem Handwerker zu sagen, was du möchtest. Mhm. Und ähm, es ist immer nur die Art, wie man halt miteinander spricht. Und wir wollen das Ganze halt transparent gestalten für den Bauherr, für den Handwerker oder auch für dich als Unternehmen. Mhm. Dass man einfach die Möglichkeit hat, alle an einen Tisch irgendwie zu bringen, auch über diesen Podcast vielleicht. Und dass jeder versteht, was es für
2: Möglichkeiten gibt. Da der, der, der kann ich noch was einwerfen da dazu, äh, wenn, wenn du als Bauherr dir unsicher bist. Was ist jetzt eigentlich gerade Standardtechnik oder ist es korrekt, was der da gerade gemacht hat oder machen die da jetzt gerade den Job richtig oder fangen die an irgendwas zu verpfuschen? Kann man eben auch einen Sachverständigen mhm. sich dazu buchen mhm. und den Sachverständigen einfach bitten, dass er ab und zu mal auf der Baustelle vorbeischaut und den Baufortschritt mhm. und den Finger in die richtige Wunde legt, ja. Mhm. Weil äh, man als Bauherr ja auch manchmal mit dem Handwerker total untergeht in der Diskussion. Ja? Ja. und Da sagt man, das ist so. Und dann sagt er, nee, das hat man, das hier geht, das macht man, hat man noch nie so gemacht. Mhm. Ja? Und dann stehen da zwei, äh, der Laie und der Profi. Mhm. Du vertraust eher dann dem Profi. Ja. Ja, aber die, die erzählen ja manchmal, gerade die schwarzen Schafe, die erzählen ja die Story vom Pferd. Mhm. Total. Und dann nimmst du einfach einen Profi dazu, der einfach regelmäßig auf Baustellen ist. Ja. Wir haben bei uns in der Kundschaft einige Bausachverständigen die Memo Meister eben nutzen zum Dokumentieren von ihrem Alltag. Ja, Voll die gut. gehen auf einen Ortstermin und am Abend haben die einen automatisch fertiggestellten Bericht mit eindiktierten mhm. Fotos und allem Drum und Dran fertig. Das neue Werkzeug
0: für den Handwerker sozusagen
2: in der Neuzeit ist halt auch das Handy.
0: Das Absolut. muss man halt verstehen, das Smartphone ist halt auch ein man Teil. Nein, damit
2: haust kein Nagel
0: rein. Ne, Kann ich aber auch.
2: Kann's aber auch.
0: <lacht> Einmal. Mit, mit den <lacht> Catfiller-Baustellen Cat -Cat -Cat -Cat
2: Ja,
0: ja ähm, toll, dass, dass wir jetzt so einen Mehrwert schaffen konnten. Ähm, und lieber Handwerker, wenn, wenn du dich angesprochen fühlst, ein bisschen auch vielleicht auf deiner Baustelle noch was zu verändern oder was heißt zu verändern, noch mal Ordnung reinzubringen, nee. dann schau in die Shownotes, Memo Meister ist äh, markiert, genauso auch dein Podcast,
2: Genau, die, den Mar die Leitfaden werde ich dir. Den Leitfaden,
0: perfekt. Das tun wir alles in die Shownotes mit, mit reinlegen. Ähm, Und ich sage euch eins, ich empfehle euch auch mal, einen Achim mal zu googeln. Und <lacht> vielleicht werdet ihr auch erkennen, was sein Markenzeichen <lacht> ist. Und wir werden ähm, eine Frage auch mit in Spotify, ist, gell, ähm, kann man Fragen einstellen, werden wir auch mit reinschreiben. Da habt ihr die Möglichkeit zu beantworten, was denn ein Achim sein Markenzeichen <lacht> ist.
2: Sehr gut. Und, und der Gewinner kriegt ein Lolli. Ja.
0: <lacht> genau, der Gewinner darf sich melden und kriegt ein Lolli. Schickt mir zu. Sehr gut. Achim, vielen Dank
2: ja. und danke fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Danke dir. Ciao.